0: Bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Este es nuestro cuarto episodio del podcast y en esta oportunidad los estaremos acompañando Diana Cárdenas y Tatiana Rojas. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando eh, sobre jóvenes, eh, participación política y nuevas tecnologías, así como sobre fortalecimiento democrático. En esta oportunidad nos van a estar acompañando Juan Carlos Vargas, quien es el presidente de la red latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y Daniel Carranza, cofundador de Data Uruguay. Ambos invitados no son solo jóvenes, sino que además representan los ejes de este episodio. Por un lado, Juan Carlos representa una organización que es conformada por Jóvenes para los Jóvenes. Y Daniel representa una organización que es pionera en el uso de tecnologías cívicas, especialmente en todo lo que es relacionado con datos abiertos, transparencia y acceso a la información. Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a usted por la invitación de poder estar conversando sobre temas que en realidad todos no, no, de una u otra forma nos preocupan y estamos trabajando por eso.
0: Hola Daniel, bienvenido al podcast Reinventando, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación.
3: Bueno, este episodio se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Juventud y para Reinventando es fundamental que dediquemos un espacio a hablar un poco sobre las situaciones que afectan la vida política de los jóvenes en especial la falta de espacios de participación o la ineficacia de los mecanismos de participación existentes. Así, eh, el Día Internacional de la Juventud busca mostrar a los jóvenes como unos aliados esenciales en los procesos de cambio social, así como la forma en la que los jóvenes se están involucrando en la política de manera innovadora muchas veces de la mano de nuevas tecnologías o cambiando los formatos y haciendo las cosas de manera diferente.
0: Sí, exactamente, y es que los jóvenes menores de treinta años, que son casi la mitad de la población mundial, son también una población que ha estado mostrando, eh, digamos, mayores niveles de inconformidad y frustración con la forma como están funcionando los sistemas políticos. Esa frustración se deriva también en parte, eh, precisamente, de la inefectividad de los líderes políticos y de las instituciones, así como de los sonados casos de corrupción que hay alrededor del mundo. Eso a veces eh, ha llevado a pensar que los jóvenes eh, ya no están interesados en política o que son apolíticos y que no quieren tener nada que ver con el tema. De hecho, eh, algunos estudios como los que realiza el latinobarómetro muestran que la confianza de los jóvenes en el sistema democrático y en las instituciones apenas supera eh, el 50%. Eh, sin embargo, esa frustración y esa desconfianza eh, no necesariamente significan una apatía política y eso es muy importante porque eh, se muestra por ejemplo en un estudio que realizó el Instituto Nacional Demócrata en tres países de Europa en los que se le preguntaban a los jóvenes si estaban interesados eh, en hacer parte de un partido político y de hecho eh, casi el 90% de ellos contestó que no, que no le interesaba ser parte de un partido político y no lo tenía digamos dentro de sus planes a corto plazo pero en cambio, eh, eh, esos, de esos mismos jóvenes encuestados, el 40% eh, aseguró que sí está interesado en política y en temas eh, de asuntos públicos, y entonces lo que este, este tipo de estudios nos muestra es que no se trata de que a los jóvenes no les interese la política, sino que más bien quieren empezar a vincularse a la política por medio de mecanismos diferentes a los que actualmente existen y les están digamos se les están ofreciendo
3: claro, y es que parte del problema viene precisamente de que el número de jóvenes que están involucrados en política por medio de mecanismos formales es muy reducido. Entonces, si los partidos, instituciones y organizaciones están limitándose a entablar relaciones con estos jóvenes solo por medio de mecanismos formales, entonces la proporción de los que están quedando excluidos en esa relación es muy alta. Y es ahí donde las iniciativas innovadoras y las redes entre jóvenes empiezan a jugar un rol
0: fundamental. Bueno, Juan Carlos, lo primero que me gustaría que nos comentaras un poco es qué, qué es la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y quiénes pueden hacer parte de esta plataforma.
1: Claro, mira, la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, eh, Juventud LAC es su, su, su sigla, a diferentes eh, organizaciones y, y personas. Por ejemplo, Organizaciones políticas, sociedad civil, estudiantiles, pero que estén comprometidos con ciertos valores. Por ejemplo, el valor de la libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos. Y para eso estamos presentes en 20 países de la región. Eh, esto se funda el año 2014. Y la misma está abierta a actores de diversos lados del espectro político. Tratamos de que esto sea lo más transversal posible. Y eh, tenemos tres tipos de membresías. Digamos, los fundadores que son aquellos que parten trabajando por la red. Luego tenemos a las organizaciones que forman parte y también tenemos, eh, de manera individual, se pueden integrar a, a la red.
0: ¿Y qué tipo de, de actividades realiza, realiza esta red? digamos eh, ¿Ustedes tienen la membresía de todas estas organizaciones y qué tipo de trabajo realizan juntos?
1: Claro. Mira, por ejemplo, el, el día de ayer eh, tuvimos... Una vigilia por todos los eh, mártires que los regímenes autoritarios en América han dejado. Sobre todo recordando, hoy se cumple siete años del asesinato de Harold Cetero y Osvaldo Payá La Habana, por organismo de seguridad cubana. Y eh, quisimos recordarlo eh, en diferentes ciudades. Para eso nos organizamos y en, en 12 países de, de la región estuvimos en plaza que recuerdan a José Martí, en diferentes lugares que fueran simbólicos, eh, entregando flores y recordando el, el asesinato de estas personas. Primero para, para denunciar, eh, hasta el día de hoy todavía no se puede esclarecer, y también para poder eh, solidarizar con todas las víctimas de, que las dictaduras han dejado a lo largo de, de, de América Latina.
3: Entonces estamos claramente hablando de la frustración y el desencanto que tienen los jóvenes con esos mecanismos formales de participación política. Y en lo que podemos estar de acuerdo es que aún sigue existiendo un interés por esa política y sus espacios donde siguen teniendo los jóvenes un rol muy significativo y en ese sentido me gustaría preguntar ¿Por qué es importante que los jóvenes participen en los procesos democráticos de sus países?
1: Bueno, primero porque América Latina tiene una tradición autoritaria lamentablemente el cual afecta primero el desarrollo de todos nuestros países, debilita las instituciones porque para la prosperidad de cada uno de sus países se necesitan instituciones fuertes, cosa que, que, que es muy complicada en estos momentos. Para revertir eso, primero es, una, es vital y es muy importante contribuir con una cultura política de la democracia, la cual resulta más eh, alcanzable cuando la iniciativa tiene una presencia juvenil importante. Imagínate, en Chile eh, hay una encuesta que se realizó en estudiantes escolares y que le preguntaba frente a una democracia o a una dictadura, eh, en el cual la dictadura te aseguraba cierta seguridad. ¿Cuál preferías? ¿Democracia o dictadura? Los jóvenes mayoritariamente apoyaban la dictadura. Entonces hay que revertir eh, ese cambio cultural en el cual es importante hacer entender que la democracia es vital. El sector de personas menores de 35 años es mayoritario en la región, sin embargo representa menos del 7% de aquellas eh, donde se toman los espacios de poder. Por lo tanto, donde se toman las decisiones, en realidad. Entonces, es necesario primero que los jóvenes se involucren en política, que eh, tienen que entender que esta alineación es dañina y hay que contrarrestarlo precisamente para que los jóvenes puedan participar. Hoy en día, eh, salvo en algunos países eh, con, con falta de democracia y de libertad, los jóvenes no participan mucho en espacios de política, están muy alejados del de, ya sea por actos de corrupción eh, por lo que sea pero hay que revertir eso y, y, y para eso es un trabajo que hay que comenzar a hacer no, no hay aquí una fórmula mágica de decir oye, hola, eh, tenemos que hacer esto o eh, este otro camino sino que hay que eh, a través de diferentes iniciativas acercarnos a los jóvenes y por ejemplo, ustedes lo que hacen a través de podcast es muy importante porque es una forma nueva de poder llegar a un segmento y a un público que normalmente eh, no participa de estas cosas. Y Juan
3: Carlos, digamos sobre esa misma línea, cuando ya se logra llegar a los jóvenes, ¿cómo pueden ellos contribuir a la construcción de una cultura política de la democracia? Como, como lo venía diciendo.
1: Bueno, nosotros eh, tratamos de, de, de armar una agenda política en el sentido de invitarlos a reflexionar desde sus, desde sus espacios de participación local eh, eso es súper es importante porque en realidad eh, hay que salir de esta zona de confort sobre todo del, de esa cultura del que eh, a mí no afecta eh, los políticos como son todos corruptos eh, nosotros no vamos a, a participar en esa instancia y en realidad esa instancia es fundamental y para eso nosotros creamos eh, esta red en la que busca acercar y darle visibilidad a ciertas problemáticas y que los jóvenes puedan participar. Nosotros tenemos, por ejemplo, una agenda anticorrupción. Eh, se creó un observatorio eh, junto con la OEA de, de una campaña anticorrupción y precisamente lo que buscamos es acercar, porque al final esta instancia y estas medidas han sido creadas por jóvenes, eh, para la solución de estas problemáticas que nos afectan directamente. Anticorrupción, eh, tenemos también una campaña de liberación de presos políticos en el continente, una campaña de observación, o más que campaña, eh, realizamos observaciones electorales en aquellos países en donde no hay tanta libertad o donde la democracia no está asegurada, y también eh, realizamos eh, campañas de eh, por Cuba de sí, eh, que es la campaña, porque la red surge como la red latinoamericana de jóvenes por la democracia en Cuba originalmente, nos fuimos dando cuenta en el camino que esto se extendió en México con los estudiantes de Ayotzinapa, luego pasó lo de Venezuela, y lamentablemente vimos que la falta de libertad, de democracia y el respeto a los derechos humanos no era solamente un caso puntual en Cuba que ocurría sino que Ahí decidimos eliminarle esta parte en Cuba y dejarlo como la red latinoamericana de jóvenes por la democracia, precisamente para poder eh, invitar y hacerle extensiva esta, esta, esta forma de trabajo al resto de los jóvenes de la región.
0: Como nos comentaba Juan Carlos, la participación política de los jóvenes es fundamental para la construcción de una cultura eh, democrática. Entonces, si bien eh, los mecanismos formales han sido cuestionados por qué tan efectivos son realmente para darle una voz y una capacidad de incidencia a los jóvenes en la política, eh, también es cierto y no podemos desconocer que, como tal como está configurado el sistema político hoy en día, es a través de estos mecanismos eh, formales que se puede tener un acceso real, digamos, a los espacios de toma de decisión. Eso no significa que esos mecanismos no puedan ser transformados, no puedan ser ajustados. Eh, por medio de iniciativas innovadoras, y por eso me parece muy interesante que hablemos un poco eh, de los consejos municipales de juventud que hay en Colombia.
3: Claro, y es que escuchen esto, los consejos municipales de juventud son mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión pública, que fueron creados bajo la reforma a la ley 1622 de 2013, pero lo que buscan específicamente es crear un espacio de incidencia real y de desarrollo de propuestas de los jóvenes. Es decir, que establece que los jóvenes podrán ser elegidos para integrar estos consejos de juventud que tendrán voz y voto en la toma de decisiones importantes de los mandatarios locales, departamentales y de orden nacional. Ahora, cuando hablamos de jóvenes, decimos que en estos consejos pueden participar jóvenes de entre 14 y 24 años y tienen tres posibilidades de presentarse a las elecciones. Una es por medio de una lista presentada por los jóvenes independientes, otra una lista presentada por un partido político con personería jurídica y otra, que es la última, es siendo postulado por una organización juvenil. Además, hay que tener en cuenta que estos Consejos de Juventud buscan la inclusión a través de una composición de un representante de los jóvenes de víctimas del conflicto armado, junto con representantes de los jóvenes indígenas, afrodescendientes, ROM y organizaciones juveniles campesinas elegidas al interior de sus organizaciones. Esto nos muestra que el objetivo de estos consejos es precisamente que los jóvenes puedan proponer proyectos y participar en el diseño de políticas y programas municipales y ejercer una veeduría sobre la gestión de las administraciones municipales. Este es definitivamente un claro ejemplo de cómo la innovación política puede darse usando las mismas reglas de juego de los sistemas democráticos, como lo son las elecciones de representantes, donde se pueden abrir nuevos espacios de participación, incidencia e incluso de inclusión.
0: Claro, pero de todas formas no podemos desconocer que cada vez es más frecuente eh, ver que la forma como las personas más jóvenes se relacionan con los sistemas políticos se está transformando, y entonces empezamos a ver que los jóvenes se aproximan a la política por medio de mecanismos que son mucho más horizontales, eh, son más colaborativos e incluso más informales, en ese sentido las nuevas tecnologías eh, entran a jugar un papel fundamental porque son las que han permitido encontrar nuevos puntos de entrada a, a la política permitiendo que ese intercambio eh, sea mucho más horizontal entonces las nuevas tecnologías y las redes sociales abren la puerta a la participación de grupos sociales que en otros contextos y en otros escenarios estaban excluidos de esa participación y, y un punto muy importante es que las nuevas tecnologías permiten reducir los costos y los tiempos necesarios para participar y para enviar un mensaje y esto lo empezamos a ver evidenciado en todas estas olas de activismo ciudadano que se están dando alrededor del mundo, en las redes transnacionales de ciudadanos y ciudadanas, en las protestas y movimientos eh, por causas eh, específicas. Creo que ya desde la primavera árabe han pasado varios años, pero es una tendencia en la que las redes y la tecnología eh, están transformando eh, las sociedades y es una tendencia que no ha desaparecido, sino que más bien viene en aumento y especialmente, digamos, en contextos como el latinoamericano. Y hemos visto movimientos como Yo Soy 132 en México, el 21F, hemos visto el movimiento universitario 19 de abril en Nicaragua, así como por mencionar algunos. Y es que precisamente, como
3: lo mencionas, es que algunas de las iniciativas políticas que han tenido buena acogida en los últimos años han sido las que presentan dinámicas mucho más colaborativas, como el Partido Red en Argentina, por ejemplo, o las candidaturas colectivas de Muitas en Brasil. Y en estos mecanismos de participación innovadores, lo que ha jugado un papel central para su existencia es el uso de la tecnología.
0: Bueno, Daniel, cuéntanos un poco eh, qué es Data Uruguay y cómo comenzó Data Uruguay.
2: Perfecto. Bueno, Data Uruguay es una organización de la sociedad civil Que es una declaración eh, importante Porque muchas veces nos confunden con, con empresas y cosas por el estilo eh, Y se dedica básicamente a tres pilares, digamos, en los que trabajamos El primero es la generación de herramientas en base a datos abiertos Para, para, la, para el bien social, de alguna manera Estas herramientas son muy variadas y de distintos temas, y por lo general las trabajamos con algún socio. O sea, nos entendemos como eh, expertos en una cosa que es horizontal, que tiene que ver con la transparencia, la participación, eh, el gobierno abierto, los datos abiertos, pero eh, entendemos fundamental la colaboración y la co-creación con socios que tengan este, experticia en las verticales, digamos, que trabajamos. Eh, en segundo lugar, trabajamos en eh, activismo. O sea, para poder hacer estas herramientas necesitamos que se publiquen datos, necesitamos que haya interés en la participación del público, en los procesos de gobierno abierto, etc. Y por eso, este, justamente, nos, nos dedicamos a reforzar eso, participamos como parte del de, contingente de sociedad civil dentro de la iniciativa de gobierno abierto en Uruguay en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, organizamos este, eventos, fomentamos a otras organizaciones que, que se sumen, etcétera. Y por último, como se necesita gente para hacer todo lo anterior, también tratamos de fomentar comunidad alrededor de estos temas. Esto lo hacemos también a través de eventos, de colaboraciones, de movilizar online y offline este, a las comunidades de desarrolladores o de otros intereses que, que se pueden ir sumando. Y más o menos venimos haciendo esto desde el año 2012, cuando nace oficialmente, digamos, la, la organización.
3: Eh, digamos, dentro de, de la organización estuvimos viendo que eh, se habla un poco del de desarrollo de las tecnologías cívicas y de eh, precisamente fomentar el uso de estas. Eh, a propósito, queríamos preguntarte qué son las tecnologías cívicas y cómo aportan al fortalecimiento de la democracia participativa.
2: Bien, es, es un término que tiene varias interpretaciones, lamentablemente, pero bueno, es, es, es así. Eh, nuestra forma de entenderlo Tiene que ver con el uso de la tecnología este, Para el bien común En líneas generales desde la sociedad civil Pero no necesariamente Pero me parece importante la aclaración Porque en otras partes del mundo Por ejemplo en, en Estados Unidos O parte de Europa Se entiende como tecnología cívica Por ejemplo A soluciones de software Que se le venden a gobiernos este, que involucran algún tipo de participación pública Nosotros no, no lo vemos así Nosotros trabajamos para empezar, como decía, desde sociedad civil En segundo lugar, y muy importante Desde lo abierto Y esto incluye no solamente gobierno abierto y datos abiertos Sino también código abierto Todo lo, todo lo que nosotros desarrollamos como soluciones de tecnología cívica Para nosotros es una condición sine qua non Que sean abiertas este, Entonces... Por eso también este mundo es un poco difuso en ese sentido porque entran proyectos como los nuestros, que como digo son totalmente abiertos, con disponibilidad de código, co-creados, con terceros, etcétera, Pero también entran en esa definición para otras personas eh, proyectos privativos que se le venden a gobiernos y que en realidad entendemos que no son procesos tampoco ideales porque son soluciones en busca de problemas a veces más que, más que formas de solucionar problemas a través de la tecnología. Este, ahora, cuando las tecnologías cívicas Son bien utilizadas Por lo menos desde nuestro punto de vista Y nuestro entender eh, Aportan Digamos desde varios lugares a, a, a la democracia participativa Y te diría la democracia en general ¿no? eh, Primero que nada Dan mayor acceso Aún con las contradicciones que implica el uso de la tecnología Para democratizar Porque todos sabemos que no todas las personas Tienen eh, el acceso que querríamos a la tecnología Siempre podemos mejorar, digamos, las condiciones de acceso, facilitar el mismo este, e impulsar el conocimiento. Inclusive, si termina siendo un acceso a través de intermediarios, que también nos parece que es una, un camino absolutamente válido. Nosotros, por ejemplo, con este concepto de democracia participativa, no necesariamente estamos pensando en el uso, digamos, directo del usuario final, que es también una lección que hemos aprendido a lo largo del tiempo. Eh, por ejemplo, el proyecto Por Mi Barrio, que es un proyecto de, de reclamos, de ciudadanos, digamos, que se pueden hacer A la Intendencia de Montevideo, a la Intendencia de Rivera En Uruguay Y a los cantones de Osa y Palmares En Costa Rica, junto con ACCESA eh, Es un proyecto que inicialmente Lo veíamos desde ese punto de vista Como las personas haciendo uso directamente Y que, el, digamos, el indicador De éxito era cuántas personas Lo usaban, pero con el tiempo fuimos aprendiendo Que en realidad eso era secundario Y que lo más importante que tenía para aportar El proyecto era, por un lado Que las, las cosas que se solucionaban Se solucionan para todos los usuarios No importa si mi vecino no sabe que existe Por mi barrio En la medida que yo haga reportes Y esos reportes se solucionan También se va a ver beneficiado o beneficiada Y por otro lado Que de hecho fue lo que nos pasó con, con el caso de Montevideo Que es uno de los más exitosos Muchas de las mejoras Vienen en realidad por lo que por mi barrio Impulsó en la administración pública O sea, la herramienta más allá de que recibió un montón de reclamos y que esos reclamos fueron re resueltos y eso está muy bien, el mayor impacto que tuvo es que influyó en las prácticas internas del gobierno municipal. Porque nosotros hacíamos cosas como abrir datos, como mostrar el mapa, como permitir a los usuarios sumarse a los reclamos, etcétera, 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 que no hacía el gobierno y que hoy lo hace. Entonces a través de una buena práctica terminamos mejorando las prácticas del gobierno que sí llegan a muchísimas más personas.
0: Precisamente buscando estrategias para que los jóvenes tengan mayor capacidad de incidencia es que eh, el Instituto Nacional Demócrata lanzó un proyecto piloto que se llamaba Jóvenes Liderando Debates, que buscaba fortalecer capacidades en técnicas de debate. El proyecto se llevó a cabo en tres ciudades de Guatemala durante el 2018 en medio de un contexto de reformas legales y del sistema electoral. Uno de los recursos que se utilizaron para este proyecto fue precisamente una aplicación que se llamaba Game Games de Debate, que fue desarrollada por el equipo de tecnología del NDI y esta app logró involucrar a los jóvenes en temas de educación cívica y educación sobre el voto por medio de juegos. Actualmente el equipo de tecnología del NDI se encuentra haciendo las actualizaciones para lanzar una segunda versión de, de la aplicación.
3: Y es que como esta iniciativa existen muchas otras que promueven precisamente la participación de jóvenes, haciendo uso de las múltiples posibilidades que ofrece la tecnología y volviendo la participación política más llamativa. Un ejemplo interesante es Wikipolítica en México, una iniciativa que nació de la necesidad de darle un lugar central a la noción de colectividad en los procesos políticos, valiéndose de herramientas tecnológicas de Google y Facebook, buscaron reducir los costos de la participación y abrir espacios comunes para un mayor número de jóvenes del estado. Así, compartiendo experiencias de personas que, jóvenes que estaban participando en la política pero que estaban en estados alejados, lograron llevar la candidatura independiente de Pedro Kumamoto al Congreso del Estado de Jalisco y actualmente tienen presencia en al menos 10 estados de México. De hecho, la iniciativa es muy interesante porque nace como una propuesta diferente e innovadora frente a los partidos ya conformados en México y ha recibido tanta acogida especialmente de parte de la población joven que en la actualidad están tratando de convertirse en un partido político en el estado de Jalisco llamado
0: Futuro. Al respecto de estas iniciativas tecnológicas me gustaría preguntar a nuestros invitados ¿Cuál es el rol que tienen los jóvenes en la creación y en el uso de este tipo de iniciativas?
2: Bueno, es una pregunta con, con, con algunos asteriscos. Eh, la, la respuesta simple es sí, por supuesto este, Hay, por lo general, son personas eh, Me gustaría decir jóvenes, incluyendo a mí No sé si es el caso este, Pero, digo, son, son hay, un, hay una correlación, digamos, entre la juventud Y el interés por las tecnologías este, Y el interés por, por ciertos tipos de participación Dicho eso la, la definición de joven, como decía, es un enorme asterisco porque, en realidad, no estoy hablando de adolescentes ni nada por el estilo. Más bien estoy hablando de eh, adultos, jóvenes o algo así. Si uno mira las, las, los indicadores de nuestras herramientas, en realidad el, el rango etario que más este, las utiliza, al menos según los, los datos de Google Analytics, es el que anda así de memoria entre 25 y 45. Este, o sea, que tampoco es tan joven. Y por otro lado, eh, yo prefiero, también de vuelta, con después de siete años de, de, de experiencia y qué sé yo, en líneas generales, más allá de que cada herramienta tiene su propio público, eh, prefiero pensar no en este, segmentos, cómo decirlo, eh, separados por, por datos duros como edad, sino más por eh, preferencias este, o perfiles actitudinales. Eh, no, 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 no creo que la juventud sea el mejor indicador de participación en este tipo de plataformas. Creo que el mejor indicador es eh, personas que se preocupan por resolver determinado tema. Puede ser un tema en particular, pueden ser muchos temas en general, eh, pero ahí es donde creo que hacemos la, la diferencia más importante. Y vuelvo un poquito al razonamiento que les decía sobre la, lo que aprendimos con Por Mi Barrio. Eh, no, nosotros imaginábamos allá por 2014, cuando arrancamos con el proyecto, que esto iba a ser algo masivo. Que cada persona iba a tener muchas cosas que iba a querer reclamar. Y en realidad uno pregunta así en el aire, y por lo general la gente tiene esa idea de que sí, 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 sí yo puedo reclamar, reclamo cosas. Pero la realidad es que no. La realidad es que las personas, cuando les preguntas en concreto qué, en realidad esa lista imaginaria gigante se convierte en una, dos o ninguna cosa al punto de que a mí me gusta mucho contar una anécdota de una periodista que cuando salió la herramienta eh, estaba fascinada porque decía que la iba a usar un montón y me, a la semana me manda un correo y me dice estoy saliendo a pasear todas las mañanas buscando cosas para reclamar y no encuentro qué reclamar. Eh, entonces creo que la, la, la diferencia más grande en los perfiles es eso, es el tema de actitud. Cuando, algo, cuando un tema te importa, te mueve, esas son las personas, pueden ser jóvenes o no, que utilizan la herramienta. También por eso aprendimos que las herramientas tienen que tener tienen que darle a, a los y las usuarias eh, Algo concreto que los beneficia Por eso creemos más en la tecnología cívica cuando tiene que ver con resolver Un problema concreto que afecta a las personas Que cuando tiene que ver con el bien común en el sentido más genérico eh, para, para explicarme Si estamos hablando de una herramienta donde utilizamos, no sé, inteligencia colectiva Para juntar datos, para quizás después procesarlos y, y encontrar algo es mucho más difícil convencer a las personas de usarlo que algo que tiene que ver, por ejemplo, con, eh, no sé, nuestra herramienta Derechos del Estudiante, donde yo tengo un problema con mi centro de educación secundaria, liceo, le decimos nosotros, y, y voy ahí y lo planteo y me lo resuelven. Y eso ya queda como una resolución para otras personas. Pero es mucho más directo el impacto en la persona y el incentivo para utilizar la herramienta es muchísimo más fuerte. Primero, eh, como una forma de conectarnos con otras
1: personas eh, que comparten ciertos valores democráticos, eh, también creando conciencia de que aquellos temas eh, que todavía no conocen, de, de aquellas personas que todavía no conocen estos temas, eh, y sobre todo aprovechando que la ciudadanía o la juventud está más activa en redes sociales, eh, porque han podido conocer mucho más del debate público, se han podido acercar mucho más a lo que está ocurriendo en sus países, en su entorno. Por lo tanto, eh, ha servido como una forma de conectarse y de generar estos espacios más, más cercanos. Ahora, ¿cómo pasamos del diagnóstico a la proactividad o al trabajo concreto? Bueno, eso es el desafío eh, que tenemos eh, estas organizaciones como la, la Red Latinoamericana, de, de ir eh, generando nuevas formas, nuevas plataformas. Imagínate, nosotros hacemos... Un par de años atrás, cuando recién eh, comenzamos a trabajar, realizábamos eh, transmisiones por, eh, hacíamos diálogos o conversaciones por webinars. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta que en realidad eh, los jóvenes eh, posteriormente veían más videos por YouTube. Entonces tuvimos que cambiar esa forma de comunicar y hacer transmisiones por Facebook Live. Y así hemos ido cambiando porque en realidad Hemos eh, ido notando que los jóvenes, eh, sobre todo con, el, con el, lo rápido que surgen nuevas tecnologías o nuevas, nuevas aplicaciones o nuevas formas de interactuar, eh, hay que ir actualizándose e ir eh, incidiendo de manera rápida para que los jóvenes puedan, eh, primero, acercarnos a un público y, segundo, eh, incidir, que es lo que buscamos también. Bueno, y para ir cerrando un poco la discusión.
3: Hemos hablado mucho de las nuevas tecnologías como ese medio para que los jóvenes se encuentren y que las diferentes causas sociales y políticas puedan tener un diálogo un poco más abierto. Pero muchas veces se cuestiona que el activismo por medio de estas tecnologías o las redes sociales o plataformas digitales no genera un activismo real, sino que se queda en situaciones coyunturales creando indignaciones momentáneas, pero no acciones significativas. En ese sentido, la pregunta final para ambos es ¿cómo podemos materializar la participación de las personas jóvenes en acciones concretas que vayan más allá de lo digital?
1: Mira, eh, yo me decía esa, esa pregunta eh, ¿cómo esta red, por ejemplo, hubiese funcionado hace 15 o hace 10 años atrás? Sobre todo pensando en, 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 en lo difícil que era hace un tiempo las comunicaciones. Lo costoso que era comunicarse con otros países. Imagínate, comunicarnos con 20 países de manera eficaz eh, frente a diferentes problemas. Eh, primero hubiese sido un problema de costos eh, y, de y de un problema de rapidez para poder, por ejemplo, denunciar la detención de un activista o denunciar actos de corrupción. Bueno, en eso lo digital no ha, nos ha ayudado bastante sobre todo para visibilizar problemáticas que pasaban antes desapercibidas. Primero por no ser interés de las cúpulas dirigentes, por no ser de eh, interés de los jóvenes. Por eso las herramientas digitales han sido útiles, eh, sobre todo para dar a conocer sucesos que afectan de manera directa a la ciudadanía. Pero sin embargo, eh, eh, ahí sí existe un problema de efectividad toda vez que se entiende que eh, solo mediante dichos medios se logrará el cambio. Y no, es, no, no es exclusivo de lo tecnológico, de lo digital, para eh, esa efectividad. Eh, por eso que eh, solo es posible cuando se forma una agenda o se forma parte de una agenda amplia, en la que haya eh, pasos claros de lo que se tiene que trabajar para avanzar en metas de corto plazo, mediano y largo plazo, pero mezclando, que nos facilite de cierta forma eh, lo tecnológico, por ejemplo, a través de las comunicaciones y de coordinar a personas, de dar a conocer cierta información pero eh, no es exclusivo Y no es la única forma De eso hay que ir mezclando eh, Ciertas cierta formas Y maneras de poder
2: eh, Hacer más eficiente el trabajo Bien eh, A ver, nosotros en realidad me parece Muy bueno el, el final ese de más allá de lo digital Porque de pique nosotros entendemos Como esto como Un canal más uno, Un medio más para, para La acción, no entendemos que las cosas tengan que ser Exclusivamente digitales, ni por asomo Simplemente que es la parte que sabemos hacer nosotros y, y por eso nos dedicamos a eso. Eh, pero creo que tiene mucho que ver con lo que, con lo que veníamos hablando. Si estamos pensando en, en llevar, digamos, de la intención a la acción, lo que hay que hacer es tener las barreras de acceso más bajas posibles para eso. Eh, si me permiten, uso, uso otros dos ejemplos eh, sí. nuestros. Eh, por un lado tenemos el caso que fue nuestro primer proyecto de ¿Qué sabés? que es un portal para hacer pedidos de acceso a la información pública yo creo que en ese sentido es muy ilustrativo porque la lucha justamente con ese portal fue más que nada la validación del medio electrónico para realizar pedidos de acceso que es literalmente lo que bajaba la barrera cualquier persona puede hacer un pedido de acceso más allá de si saben o no supongamos que lo saben supongamos que saltan esa primera barrera cualquier persona puede ir y hacerlo Ahora, si yo tengo que ir personalmente al Ministerio del Interior y, y presentar un pedido de acceso, es completamente distinto si vivo en Montevideo, donde está el Ministerio, o si vivo en Rivera, que es una ciudad que está sobre la frontera. Este, también es distinto el, el conocimiento que tengo, el asesoramiento que puedo tener, y un largo etcétera. Entonces, esta plataforma que la presentamos en octubre de 2012... Eh, primero que fue la, la, la única y la primera que permitía a través de, de internet hacer estos pedidos Pero segundo, que cuando la lanzamos, eso era algo que todavía estaba en discusión Algunos, per, algunos este, organismos aceptaban los pedidos vía electrónica, otros no lo aceptaban eh, lo, la, lo realmente interesante de la plataforma, de hecho el, el, el legado más grande creo yo, aún si el día de mañana desaparece es que logramos eh, que la Unidad de Acceso a la Información Pública en Uruguay, que es el órgano que regula el tema del, del acceso a la información, eh, sacara un... Este, no me acuerdo cómo es el nombre técnico, como si fuera un, un comunicado o un, este, un informe, que decía que explícitamente que sabés.uy era una plataforma válida y los medios electrónicos, como el correo electrónico, eran un medio válido. Entonces, ahí es donde un montón de personas que quizás tenían el interés, pero no tenían la capacidad o la paciencia para ir y hacer un pedido de acceso, encontraron un, un, una repentina bajada de barrera de acceso enorme que les, que les permite utilizar la plataforma. Y de hecho, si uno mira las estadísticas de que sabes el grueso de los usuarios no son periodistas o expertos este, que, digamos, tienen otros recursos y tienen otras formas de acceder a eso, sino justamente... Personas más, entre comillas, normales, eh, eh, que aprovechan esa diferencia en, en la facilidad de acceso para usar la herramienta que de otras maneras, creo yo, sospecho, que no utilizarían. Este, por otro lado, nos pasó algo parecido con atuservicio.uy, que es, el, es una herramienta que desarrollamos con el Ministerio de Salud Pública para darle información a las personas sobre los prestadores de salud. O sea, tenemos indicadores de calidad y performance de todos los prestadores de salud del país, públicos y privados. Las acciones que la gente tenía que tomar con respecto a, a su prestador de salud ya las tomaban, pero con mala información o con ninguna información. O sea, eso, eso, eso era un hecho. Las personas elige, elegían prestador de salud, se cambiaban de prestador de salud teniendo o no información. Desde el momento que nosotros salimos con este proyecto que de hecho agarra información que está disponible y lo que hace es mejorar muchísimo la forma de mostrarla y ponerla como datos abiertos un montón de personas empiezan a acceder a esa información de una manera mucho más útil y empieza, creemos nosotros, a incidir en esas decisiones. Pero además pasa una segunda cosa que yo creo que también es, es una externalidad positiva que tienen las herramientas de tecnología cívica. Más allá de cuánta gente la usa para tomar la decisión o no, los propios actores se ven, eh, de alguna manera, interpelados por esa información. Entonces la mera existencia de esa información y la transparencia de alguna manera empezó a implicar que muchos de los indicadores empezaron a mejorar porque justamente eran muy visibles. Uno de los más llamativos fueron los precios. Los precios de, de tickets y órdenes en el sistema de salud bajaron en algunos casos porque era muy fácil compararlos ahora y era muy evidente la diferencia. Entonces a veces no solamente querés llevar a la acción al usuario final sino que la herramienta lo que logra es movilizar a otros actores de la cadena para que mejoren, que termina redundando en beneficios al usuario final.
0: Bueno, definitivamente lo que vemos es que estamos ante un escenario donde los jóvenes sí están interesados en política, sí tienen un interés por participar, pero no desde los mecanismos formales tal y como están planteados, sino que los jóvenes en Latinoamérica eh, se están empezando a relacionar con la política por medio de unas lógicas que son más colaborativas y más horizontales y eso los ha llevado precisamente a buscar herramientas que les permitan transformar los mecanismos eh, formales de participación que hay actualmente en buscar la forma de ajustarlos a, a sus nuevas
3: necesidades
0: y a estas lógicas que hemos estado mencionando.
3: Y esas transformaciones y nuevas creaciones demuestran que efectivamente la innovación no es necesariamente digital, como veíamos el, con el caso de los consejos de juventud, sino que también ha encontrado en la tecnología un gran aliado para cambiar la forma de relacionarse entre ciudadanos y gobernantes, de llevar la participación a un mayor número de personas, acabando con las brechas y reduciendo los costos y los tiempos que toma participar en política. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, Juan Carlos Vargas.
1: No, quiero, quiero agradecerles porque al final ustedes están construyendo puentes. Eh, primero, para que, que públicos diferentes nos puedan conocer. Eh, así que muchas gracias por el trabajo que ustedes realizan. Gracias por la oportunidad y por la invitación de, de conversar día con
2: ustedes. Y Daniel Carranza. Un placer, muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Reinventando, donde construimos nuevos modelos de política, esperamos que estos temas que hemos hablado en este episodio los motiven de pronto a buscar más y conocer más a fondo estas iniciativas o que incluso sean el impulso para que ustedes empiecen a participar y a tener más incidencia en sus países donde nos están escuchando, así que muchas gracias por haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo capítulo de Reinventando.